0: Kimurugu, Compuché. Me presento, mi nombre es Gabriela Vicencio. Eh, esta tarde vamos a estar compartiendo varios temas. Bueno, yo no estoy sola en este espacio, estoy con mi compañero y le pediremos que se presente.
1: Marimarri Pupeñi y Marimarri Pulamien, mi nombre es Diego Vilches, vengo del sector Niágara, comuna de Padre Las Casas, y estamos haciendo este nuevo programa en defensa de los territorios para poder comunicar a nuestros Peñi y Lamien lo que está pasando en cuanto al extractivismo, en cuanto al saqueo de las empresas y en directa colusión con el Estado.
0: Eh... Nuestra intención es que la gente vuelva a tener una relación con el agua y la tierra como fue ancestralmente. Estamos en contra de la privatización del wallmapu y no queremos más pobreza en nuestro territorio.
1: Ahora nos vamos a ir con una entrevista que se le hizo a Ruth Caicheo. Ella es huerquén del Consejo de Comunidad de Huilliche de la Futa Chilhué. Así que vámonos con esa entrevista y volvemos enseguida.
2: De Ruth Caicheo del Consejo de Comunidades Bulliche de Chiloé. Eh, la mien, eh, queremos saber su impresión con respecto al, al objetivo que tiene el intercambio de semillas en la Buta Huapi Chilhue. Bueno, la verdad que para nosotros, como gente de la tierra, eh, tiene un valor eh, fundamental el poder trabajar con el intercambio de semillas, ya que eso nos permitirá. Nos permite día a día alimentar a nuestras familias, a nuestros hijos, y la verdad es que también tiene una connotación especial porque nos ayuda a mantener nuestras costumbres, nuestras tradiciones y lógicamente a mantener eh, lo que ha sido cultivado por muchos, por muchas eh, décadas en nuestros territorios y nos hace, nos hace mantener también nuestra identidad. Eh, en realidad nosotros creemos y apostamos para eh, trabajar por nuestra soberanía alimentaria, que obviamente todas las comunidades... Eh, de los pueblos originarios yo creo que eh, trabajan día a día para, para podernos mantener a medida que nosotros logremos eh, producir nuestro propio alimento vamos a lograr tener una soberanía y una autonomía como pueblo originario <risa>
3: Crecer las espigas del trigo, y saber que sin sol no germina, ver crecer las espigas del trigo, y saber que sin sol no germina, ay que sí, pero como no, campesino se vive mejor. Ay, que sí, pero como no, Campesino se vive mejor. que viva bien pobre en mi tierra, soy feliz de nacer cada día, de pasar una mala por buena y gozar cuando pueda la vida, de pasar una mala por buena y gozar cuando pueda la vida. Hay que sí, pero como no, campesino se vive mejor. Hay que sí, pero como no, Campesino se vive mejor cuando muere. se quede en mi suelo, va a servirle de abono a la tierra, que mi cuerpo se quede en mi suelo, va a servirle de abono a la tierra, hay que sí, pero como no, campesino se vive mejor, hay que sí, pero como no, campesino se vive mejor.
1: Walmapos les ofrece verduras, frutas, semillas y frutos secos cultivadas con abono orgánico y regadas con agua de vertiente, fresquita, del huerto a su mesa, caserita, centro de acopio,
4: tierra linda.
1: Bueno, ahí estaban nuestros anuncios comerciales, la frutería Gualmapo, así que están todos invitados e invitadas a ir a comprar ahí producto orgánico. Ahora tenemos una nota informativa de nuestra compañera Catarina Manque sobre el Código de Aguas.
5: ¿Conoce usted qué es el Código de Aguas? El Código de Aguas es un instrumento creado en el año 1981 por el Estado chileno. Concede derechos de aguas gratuitos a privados, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, establece que el agua es un bien económico, crea dos categorías de derechos, los consumtivos y no consumtivos. Los derechos de aguas consumtivos son aquellas aguas que se consumen sin necesidad de devolverlas al caudal original. Por ejemplo, el uso del hogar... El 84% de estos derechos están en manos de empresas mineras y agroexportadoras. Por su parte, los derechos de aguas no consumtivos son aguas que se utilizan pero deben ser devueltas a su caudal. Por ejemplo, hidroelectricidad. En este aspecto, el 81% de estos derechos están en manos de Endesa. Es por esto que debes movilizarte. Lucha por un cambio a este código de aguas.
0: Bueno amigos, ahora iremos con una entrevista que fue hecha a un weekend de los de, de Trancura. Cura eh, Él nos hablará sobre la adjudicación del código de agua.
6: En vivo y en directo, aquí con, en entrevista con mi Peggy, que le voy a dar la palabra para que se presente.
7: Simón Crisóstomo Loncoban, working de los trancura en Cura
6: Muy bien, eh, Peggy Simón. Eh, vamos a hacer unas preguntas muy bien definidas. De que respecta con cómo ha intervenido eh, las leyes tripartitas del agua y sus consecuencias que ha tenido en nuestras comunidades partiendo eh, digo tripartita eh, eh, iniciamos desde tomando en cuenta del gobierno como principal actor y luego eh, en re, en las adjudicaciones hacia nuestros particulares que son un porcentaje mayoritario y la pequeña eh, porcentaje que se le entrega a nuestros pueblos indígenas.
7: Bueno, ahí que es un análisis un poco de, ahí de, 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 de cómo se concreta este código de aguas, que, que, el, que digamos que es lo que regula el mercado, porque yo lo veo así: un mercado de aguas que hay hoy en Chile, en donde lamentablemente el 90% de los derechos no consultivos los tienen las grandes empresas, y de ese 90%, el 60% los tienen Endesa, ya la Empresa Nacional de Energía y el otro porcentaje eh, otras empresas de pequeña y media eh, hidroeléctrica ahora hay que entender también de que esta ley se hizo para la comercialización del agua no para el sustento no para la ayuda no para mejorar la, la digamos la, la distribución equitativa entre la población no esto fue un negocio y se ven las la, ambas visiones los derechos consumtivos y los no consumtivos de agua los no consultivos fueron explícitamente hechos para finir eléctrico nada que hacer ahí. eso está demostrado y es así los derechos consultivos sin embargo son mínimos hoy en Chile y son los que hoy día no sirvan las comunidades son los derechos que hoy día ocupan las mineras también en algunas partes y los derechos que ocupan la, la población digamos urbana eh, con, con el agua potable y aquí hay un problema gigante porque cuando uno va a las comunidades y, y es lamentable porque la gente ya no tiene mucho conocimiento de esta ley y cuando hay desconocimiento muchas veces las empresas pasan a llevar, eh, interrumpen, eh, vulneran estos derechos ancestrales de ocupar, de ocupar el agua. Y, y es crítico. Es crítico porque cuando tú vas a preguntarle a un abuelo, allá, un, a un muchacho ahí, o a una papá, y le decís, ¿sabes que esta agua tiene que escribirla Y yo te digo, no, pues esta agua siempre ha corrido por mi lado, ¿cómo lo va a tener que escribir? Y es lo más lógico. Pero esta ley te la tiene que imponer. Y lamentablemente los costos para escribir estas leyes para nosotros, ¿ya? Para, la, la, para el pueblo, es caro. No así para una gran empresa. Entonces, son los principales problemas que hoy día tiene esta ley que está mal hecha. De por sí no creo que debería cambiarse, debería derogarse completamente. ya. No, no Aquí no puede haber una, una regulación más allá de la de no. debe derogarse. Hay que tomar en cuenta que Chile es uno los pocos países con los de la mano es que tiene este proceso de privatización. En su momento fue el único país que tiene este nivel de privatización de agua. Que es lógico que lógico, ya, ni Estados Unidos que es el país más capitalista del mundo tienen este, este, este nivel de privatización entonces hay que hay que entender un poco más las lógicas que, que se impusieron aquí eh, Muy bien Peñi
6: se entiende su, su opinión y ahora usted se me adelantó un poco a sí. la pregunta que viene, pero igual la vamos a, porque hay un punto que igual nos interesa saber que es eh, la ley de adjudicaciones de derechos de agua, uh -huh. que en este caso deje a, las otorga y ahora vamos queremos cuestionar eh, cómo eh, DGA regula eh, el otorgamiento de aguas. Si ellos eh, eh, tienen estudian eh, algún tipo de, de... ¿Para quién van a otorgar esas aguas? ¿Y los fines que les van a dar?
7: Uh -huh. Creo que... <ríe> Hoy dije no tiene regulación. ¿eh? Yo creo así. Sí, 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 y si la tiene, solamente son para para las comunidades que lamentablemente tienen que buscar agua en donde no hay. Porque así hay un, un seguimiento, una persecución para que ellos agua. Es, es cosa ir a, a algunos territorios rurales en donde lamentablemente el latifundista tiene el 80% del río y las comunidades tienen solamente el 10%. Y a veces tienen que sacar más agua a la cuenta. Son son, son llamadas de atención. Ya. Sí. Entonces creo que es un problema ahí de la legislación que tiene DGA por eso decía, ¿no? Que no, no basta con cambiar alguna cosa de, de regular, más o menos, ¿no? Acá falta con derogar esto. ¿no? El agua es un medio común, y eso hay es que entenderlo una vez por todas. Se puede hacer una, una, una regulación comunitaria absolutamente, y se hace.
6: Y esa es la pregunta que yo le iba a hacer a continuación, si es posible de algunas, algunos sectores, de algunas comunidades, poder hacer una creación de una comisión de regularización complementaria con
7: DGA. Absolutamente. No sé si con DGA, no sé si... Yo soy bien... Pero con las políticas estatales, ¿sí? Puede ser, puede ser si están bien hechas, si están bien hechas, están a favor de, digamos, de, y son transparentes. Puede ser, yo soy de las personas que creo que en algunas partes los territorios deben ejercer un proceso de autonomía, sobre todo las comunidades mapuches. Ese proceso de autonomía va con la regulación, y la autorregulación y la auto el ordenamiento también propio de los territorios. Si, si caemos y decaemos en ese proceso vamos a seguir dependiendo un poco de, de lo que diga el Ejeado o de lo que diga el estado. Eh, pero es un proceso más adelante, ahora, para iniciar y para empezar a caminar hacia allá, creo que es fundamental empezar a tener esta mesa en donde se diga, bueno, que, que, que esta es nuestra agua, nosotros tenemos el agua, no queremos estos proyectos hidroeléctricos, pero también queremos hacer un uso sustentable de los recursos que están acá. Quizás no poner un embalse, pero así hacer eh, un agua potable rural, por ejemplo, que es necesario hoy en día en algunas partes de los territorios. Sí. Eso se gestiona con DGA, eso se gestiona con la DOH, con la Dirección de obra Hidráulica, con el MOP, y se puede hacer un proyecto de agua potable rural y de esa manera no depender tampoco de las grandes empresas de agua, que son aguas Araucanía en este caso, que cobran mucho, ya no así lo va a perder. Entonces creo que ahí pueden puede iniciarse algunos diálogos, conversaciones para, para ir un poco cambiando lo que el, el, la imagen general que uno tiene a nivel nacional de, de la gestión del agua.
6: Muy bien Peñi, <risa> fue un despacho en directo de la radio Kimun Moguel con nuestro Peñi Simón. Así ah, y...
7: es, y son todos los cobaltes.
8: Me invitan para... al río de mi tierra vivo voy remando tan contenta en el tortel veo agua desde el cielo veo llover y es el bolo que me tomo como la buena. Es el agua que da vida a mí cantar No tan solo limpia el cuerpo, limpia el alma
0: Bueno amigos, ahora vamos en un despacho en vivo que, desde el pueblo Mapu Dejamos a nuestra presentadora
2: ya. Bueno, en este momento me encuentro con Mauricio Durán que nos va a hablar un poco de lo que fue la lucha de Tranquil hace algún tiempo No sé si me puedes contar en qué momento sucedió cómo se fueron dando los acontecimientos eh,
4: mari, mari, benji, mari, mari, Bueno, el Tranquil es una localidad un territorio que queda aproximadamente a unos 200 kilómetros, 220 kilómetros de la capital regional de los ríos, eh, a 8 kilómetros de Piquín, que es la comuna de Panguipulli. Y ese es un lugar donde hay una importante reserva apícola, hay un humedal, que, ha, que, que permite que después de humedal se purifique el agua y después vaya al lago en el Tume. En ese lugar hace un par de hace ocho meses se está construyendo una mini central que es de RP Global, eh, una empresa austriaca, por 2.7 megawatts eh, Cuál es lo grave que pasó acá es que eh, la institucionalidad ambiental no consideró que existían comunidades mapuches y por lo tanto obvió eh, la aplicación de la consulta y del convenio 169.
2: Y en estos momentos me puedes contar en qué está el territorio?
4: Bueno, hace un, a, el pasado lunes, eh, el 2 de agosto, eh, las comunidades y organizaciones territoriales eh, se organizaron e hicieron un, un ejercicio de derecho que consistió en cortar un, la ruta, eh, que incluso hay que une la, el camino que internacional que va a Carriviñe, y un paso que va hacia eh, la zona de Alto Pasa. Desarrolló eso a partir desde las. 5 de la mañana, hizo un corte de camino y, y exigió que se hicieran presentes tanto la gente de la superintendencia de Medio Ambiente, que tiene que fiscalizar cuando las empresas o las instituciones ambientales no cumplen con la ley y pedir a la gente de la gobernación para poder conversar con ellos.
8: Muchas
2: gracias, Mauricio. Recordamos que Mauricio es un conocido no. comunicador social que ha hecho un trabajo importante de acompañamiento hacia las comunidades, y así como desde su experiencia se ha llamado a no más medios y a más comunicadores sociales a sumarse a las ficha.
1: Chaltu, la con ese despacho en directo, y a Mauricio por la información que nos ha entregado. Así que ya estamos despidiendo este nuevo programa radial, agradecemos a las personas que nos han escuchado, y esta próxima semana tendremos nueva entrevista, más nota informativa y también despacho en directo. Chaltu, mai, peo ¡Quién mundo